0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们进入啊《奇门遁甲阴符天机经》物这一篇内容讲座。我们上一篇啊说到了心生于物，死于物，人之心无故不动，生之于死缘物而然呢、啊。物动则心生，物静则心死，生死之状，其为物乎？并且在上一篇呢，我们还进行了一些其他方面的吐槽啊。那么这一篇呢，我们就要讲一讲怎么样合理的看待啊和运用物与人之间的关系。那我们呢，在这个物啊下篇的讲座当中呢，主要讲四个模块的内容。第一个模块呢，我们讲打造愿景；第二个模块，我们讲健全人格；第三个模块，我们讲赏罚分明；第四个模块，我们讲食物并进。那么好啊，我们先进入第一个模块。叫打造愿景，像我们当代社会啊，管理成熟度高的，好像呢都是欧美人呢、啊、日本人呢、啊、香港人呢、啊，都是这些。我们总是会在微信朋友圈啊，或者在一些网络的帖子上啊，看到啊德国的工程师、美国的这些程序开发者、日本的管理模式和那些极致的员工，还有每天高频率、快节奏、非常敬业的香港同胞们。实际上，坚定的人知道自己应该去做什么。目标清晰的人知道自己应该去怎么做，所有的人都是一样的。我们中国的职场成熟度、敬业精神也越来越成熟了。像当今北上广深这些一线城市的同志们，每天的工作效率也都非常的高，正在减少这种差距，放大人的效益。它的关键就在于愿景的规划与实现。像现在我们中国，即使开一个小小的企业，开一个小小的公司啊，也和以前不一样了、啊，都要有企业制度和企业文化了。说到企业文化这一块呢，像企业使命啊、企业愿景啊、企业核心价值观呐、啊、等等等等。那么愿景这一块呢，我觉得有一点做得非常好啊，那就是愿景实现。那这里的主要内容，就好像当企业。达成一个什么阶段性的目标的时候，那企业所有的目标参与者们会获得什么样的回报？是发奖金还是涨工资？是上保险还是分房分车等等？它的关键点就在于所有的参与者对你抛出的物质酬劳都要感兴趣，起码是要高于大家心中的那个预期的，不能低于那个预期。低于呢，那还不如不做，这是一种反作用。像我现在看啊，我看到的一些企业的愿景宣言，有些呢做的就非常好啊，可能是正规的这些培训公司啊给他们做下来的。像他顶上写的非常全面，哎，要打造几个千万富翁啊，要打造多少个百万富翁啊，要培养出多少个总裁级的人物啊，要培养出多少个职业经理人呐、啊，只喊不做，那只是口号；只提出不落实，那就是耍流氓。不光是当今企业这样，我们自古以来呀，所有的伟大王朝，还有这些王朝的奠基者，包括整个这个王朝啊，从开始到实现这一个系列的所有的参与者啊，他们也都有目的。啥呀？裂土分疆啊，封王封侯啊，这都是每个人都有的。能成就大家欲望的人啊，那大家就会同心协力成就你的欲望。所以，真正的事业是带领一群人去共同实现那个伟大的目标，让每一个人啊，还都可以实现自己心中的那个小目标，这个才是正确的。那么，第二个呢？我们说健全人格，为什么要健全人格呢？因为不能光有物质上的塑造，还要有人格上的塑造。当每一个职位或者每一个岗位其中的这些具体负责人达到每一阶段考核标准要求的时候。除了物质上的奖励，还要有匹配的精神层面的塑造、技能层面的提升，这些内外结合才会更加有效。像我们看一些知名的企业家、经理人，他们有许多非物质的共同标签、爱好，例如这些人去健身呐、啊，去搞极限运动啊。为什么会这样呢？因为现代科学研究发现啊，人的这个意志力，包括人的这个精气神和。健身和运动啊有密不可分的关系，这反而可以让人们进入一种良性循环，打开人们的最佳状态。那还有像做社工啊、做慈善呢、啊，这是为啥呢？因为人不是独居动物，人是群体了，人希望得到他人的认可。而且人在这一个系列当中的活动当中啊，也会不断的啊拥有这种成就感，拥有这种归属感，从而呢可以拥有一个更加完美的内心境界。那么还有啊，重新攻读某一专业呀、啊，或者利用闲暇时间，哎，去报某一领域的这种专修学习班啊。人生虽然离不开物欲，生活虽然离不开金钱，但是一个健全的人格塑造啊，不能都是物质组成的，它是方方面面比较综合的。历史也无数次的告诉我们。物质只是一个躯壳，它是一种附加的成分。像贪图权力的，最终可能死于权力的斗争；贪图金钱、物质、享乐的，到最后不是英年早逝，就是有某一方面的严重缺陷，往往人生过得都不如意，往往结局还都不大好。像我们看历史中，明朝第一大奸臣、大贪官严嵩，或者呢是清朝第一巨贪和珅，他们都没。落下一个什么好的下场？他们所坚持的和拥有的，到最后也只是一个纯粹的物欲塑造出来的躯壳而已，而且到最后还不属于他自己，只有灾祸属于他自己啊！像现在很多人就会说：“哎，我们要测一测你的忠诚值多少钱？是给你100块钱，还是给你 1,000 块钱？你可以背叛你的公司啊。”这个故事呢，我们看啊，在这个《大宅门》这部电视剧当中啊，当这个白老七在济南去开胶庄的时候，他的对手把他的秘方给窃取过去了，给白老七制造了很多麻烦。那就是他手下一个信任的人，一百两银子就把他价值数十万两、上百万两的商业机密给卖掉了。还有，现在说到底给你多少钱，给你多少好处，你才可以做这种昧着良心的事啊？还有，纠结的才是。用多少金钱，用多少物质啊，可以换取你，让你出卖你自己的人格。如果连人格都要出卖的话，那么出卖灵魂呢，也就不远了。这些是我们不可以取的，因为按照这种方式进行下去，那必然是道高一尺，魔高一丈，自己早晚有一天要被淹没在这种永无止境的物欲里面呢。那么好，我们说第三点，第三点呢叫赏罚分明。赏罚分明是什么呢？就是有功则赏，有过必罚，这是我们中国自古以来就遵循的一条准则。即使咱们没有把它写在章程里，没有把它写在制度里，它也是一种确切存在的潜规则。像我们的《姐妹篇》《述书》里面就说过：“赏不服人，罚不甘心者判；赏及无功，罚及无罪者殃。小功不赏，则大功不利；小愿不赦，则大愿必胜。能有其有者安，贪人之有者残。所以由此可见呢，有功的就要赏，还要赏的让人心里满意；有过的就要罚，还要罚的合情合理。赏，它是与功直接挂钩的，没有功就不能凭借主观性的好恶任意行赏；罚是有过错的，也不能碍于颜面或者。所谓的人情什么这些乱七八糟的影响，因为这不是人与人之间的事儿，这是人与事事与人之间的关系。真正的想强大，真心的为了他好，就就要更敢于使用处罚的这些手段，执行公司的制度。这世界上的人没有每天只听好话，每天都自由快乐，从来不听什么不好的话，从来不曾遇到什么烦事烂事没有的。没有，就是这么样活一辈子了，都是有好的有坏的，都是两个方面齐全的，快乐的也有，痛苦的也有，酸甜苦辣的度过这一辈子，这也是一种阴阳平衡，这也是佛教里所说的，人之所以可以成佛的重要原因之一。那句话我们前篇讲过，啊，不知道朋友们还记不记得，就是为什么做神仙成不了佛呢？因为那里全是快乐，没有痛苦。为什么那些畜生道、恶鬼道、地狱道也成不了佛呢？因为那里是有痛苦，没有快乐。所以不管是谁想成佛，都要来转世投胎，转化成人，酸甜苦辣尝过啊，这才可以修行成佛。好啊，我们再进行第四个。第四个呢叫“食物并进”。像我们讲这个“物”呢，是根据我们这个五贼来的。五贼我们讲的是命、物、食、功、神。那也就是说，所有的人，所有拥有生命的动植物们，都有物欲的基本需求，因为物欲的存在，可以让整个生物链都会各司其职，拼命努力的去争夺，去进化。这既是物竞天择，也是不变的天择，而且永远没有终点，它一直都是发生不同形式的变化，由此，像命与物。物与食这之间的关系就显得格外重要。阴辅经说，人吃食物也得吃应季的食物，这才能起到调理养生、调节百害的作用。还有句老话，说的是“造化弄人”。这么说呢，我个人感觉啊，它比较宽泛。咱们呢，把它简单点那就是“食物弄人”。它既可以对人起到推动作用，也可以对人实施毁灭打击。你像我们这个呃。清朝那段啊，鸦片战争以后，落后挨打，就是没有及时跟上世界主流的步伐。因为欧洲人的强烈欲望与企图心，他们爆发了第二次工业革命，像时代与物欲都发生了一个本质上的变化。而那个时候的我们呢，还在坐井观天，抱着自己的一亩三分地享乐的继续享乐，痛苦的继续痛苦，既没有去参与，也没有去跟随，才使得。落后了人家将近一个世纪，才造成了这种贫弱差距，导致了这样的弱肉强食，才受到了这种压迫剥削，才酿成了这一部惨剧啊！就包括啊，我们今天也一样。你看人家用网络，人家用软件，人家用智能，人家用机器去实现财富的获取，去实现物欲的追求。如果我们没有与时俱进，引领时代或者参与时代变革，一样还会继续落后啊！落后就会继续贫穷，贫穷还会继续挨打。真正有智慧的人都是提前下手，领先整个时代的，而不是混吃等死，等着被时代淘汰。例如，我们网上传的美国的“ 2046计划”，据说是在2046年的时候，美国所有的公民都要普及博士学位，即使是种地的农民、扫地的工人一样。都是有高学历者，是这个世界上同类工种当中最优秀的人。还有像我们中国，前些天我们看这个呃微信呐、啊，还有网络呀、啊、发了这个新闻，在2030年我们也要实现人工智能这个方面做到世界领先。这也一样啊，这是一个跨时代的宏伟计划，因为这就是一场新的工业革命啊。要是你没有这个觉悟，即使。你跟着时代的伙伴们在马拉松赛场上跑了好几十圈了，撩了好几十年了，也就因为这十几年的消极怠慢和懒惰，再次变化而导致落后，你就会在不远的将来在现实世界当中亲自参与一场魔鬼终结者的真人版电影。还好啊，我们现在有这个觉悟，我们提前开始行动了。那即使这个电影上演呢，我们也不大可能是悲剧的那一方啊。实际呢，我们中国人呢是最有智慧的，就包括在物与物之间的比拼当中呢，我们往往啊，我们的古人下手呢极为精准。你看，啊，我们当时看楚汉的时候，刘邦打进咸阳城的时候，萧何萧大人居然也跟着乱兵去抢东西了。刘邦一听就非常诧异啊。后来等看到萧何了，萧何回来了，才跟他说，他确实去抢东西了，但他抢的呢。是当时大清图书馆的典藏，是大清所有那些官方和政府的各种文件和各种纪要、各种记录啊。那里记录着大清帝国的领土面积、人口、粮饷、税收、一切等等啊。还有啊，就包括我们当时说抗日战争胜利以后，日本人缴械投降的时候，这个国军呢、啊，或者是我军呢，都在干什么呢？都在第一时间不是收缴日本人的武器装备，而是干啥？收缴日本人那种作战地图，因为日本人的地图啊，绘制的太精准了，哪个地方有井啊，哪个地方有洞啊，哪个地方有什么这些我们平时不绘制的东西啊，他们都标注的清清楚楚啊。包括近代，近代我们知道，德国在第二次世界大战失败以后，苏联人在那儿抢了很多的图纸、很多的设备啊回去，那美国人呢到那儿抢了很多的专家回去，那你看，同样对于物这个方面啊。那么美国人在那一点上呢，就胜了苏联人这么一筹啊。那还好啊，我们当今中国呢，也是，哎，变得更加具有大智慧了。你看我们现在不管是我们的这个呃航母啊，还是我们的战斗机啊，还是我们的核潜艇啊，还有我们的飞机发动机啊，我们大家可以看啊，现在真是啊，据说呢，生产这些什么导弹、驱逐舰呐、啊，就跟下饺子一样。这原因是因为什么呢？也很简单啊，我们看一看。我们在新闻上，在网络上就可以看到啊，哎，乌克兰来的工程师们，乌克兰来的科学家们，因为乌克兰和俄罗斯打仗，乌克兰的经济不好，乌克兰的很多科技型人才没有地方去发挥，那正好我们需要，我们给他们重金，我们聘用他们啊，这是俩好嘎一好的事情啊。这由此可见，我们中国人的智慧啊，自古以来啊，一直到今天都没有把这个事儿给扔了，也没有把这个智慧给忘了，这也是。待人接物啊，一定呢，要眼光独到，一定，要拿捏的精准吧。那么好啊，本讲内容呢到此结束。欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮助我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。我是杨东汉，谢谢朋友们，我们下期再见。